0: Nós estamos aqui nesse culto estudando a carta que Paulo escreveu aos crentes da região da Galácia no Novo Testamento, a carta aos Gálatas, no capítulo 3, agora, dos versículos 15 a 29. É esse pedaço da Escritura ela consegue fazer uma, um bom entendimento para quem lê de que não há uma disfunção ou mesmo uma mudança entre o Velho e o Novo Testamento. Essa é uma crise teológica de muitos incautos, de muita gente, às vezes, nova na fé, ou mesmo sem muito conhecimento das Escrituras ou da doutrina, que termina acreditando que o Velho Testamento, o que vigorava era a lei, e, portanto, era um pacto das obras, do, do esforço humano, e que no Novo Testamento, então, é a graça, e, portanto é uma nova, uma nova maneira, um novo jeito. Paulo aqui, ensinando aos irmãos, por causa do legalismo, especialmente dos fariseus, que tendo se convertido agora, vinham como judais antes, tentando ensinar que o que Paulo ensinava era errado, tentando trazê-los de volta ao jugo da escravidão, da lei. Paulo então está agora, nesse momento, fazendo um esclarecimento. Nunca foi diferente. Sempre foi pela graça. E a justificação, ou seja, a salvação, sempre foi pela fé. Nunca a lei pôde trazer a novidade de vida. E ele, então, explica isso nesse, nessa parte. Por isso, eu intitulei esse sermão sobre qual é a relação entre a lei e a justificação pela fé, nesse caso aqui, especialmente nesse, nessa parte do texto, a justificação pela fé é muito tratado como sendo uma promessa, lembrando o que aconteceu com Abraão, Abraão recebeu uma promessa, caminhou pela promessa, e ali ainda cheio de dúvidas, ele caminhava pela promessa, até que ele chega no capítulo 15, Deus chama ele para fora da tenda, manda ele contar as estrelas, quando ele conta as estrelas, ou está contando, Deus disse: é que podes, e ele disse: assim será a tua posteridade. E o texto diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi naquela hora que Abraão entendeu que ele deveria viver, não por um esforço, mas pela fé crendo que o Deus que chama é o mesmo Deus que tem todo o caminho preparado e que Ele certamente viveria a partir do que Deus tinha preparado. Nessa confiança em Deus é que a fé repousa, a fé é confiar. E, portanto, nessa confiança em Deus é que nós somos justificados. E isso é com Abraão antes mesmo que haja lei, e a lei que é colocada por Moisés Vindo muito tempo depois Ela na verdade não tira nem a promessa Nem a justificação pela fé Mas ela aciona uma série de dispositivos Para que creiamos ainda melhor e ainda mais John Stott diz que o mesmo Deus que deu a promessa a Abraão Também deu a lei a Moisés Deus é um isto é, Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Moisés e são a mesma pessoa. Não podemos colocar Abraão e Moisés como se fosse um contra o outro, nem a promessa e a lei contra a graça, como se tivéssemos de rejeitar uma para aceitar a outra. Se Deus é o autor de ambas, deve ter tido algum propósito para elas. Nós vamos ver aqui, esse sermão dividido em quatro partes a lei não anulou a promessa de justificação pela fé segundo, a lei iluminou a promessa de justificação pela fé terceiro, o que nós éramos sob a lei e o que nós somos em Cristo vamos ler o texto então o texto de Gálatas capítulo 3 a partir do versículo 15 diz irmãos, falo como homem Ainda que uma aliança seja meramente humana Uma vez ratificada Ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma Ora, se as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente Não diz e aos descendentes Como se falando de muitos Porém, como de um só E ao teu descendente Que é Cristo E digo isto uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, bom, já não decorre de promessa. Mas aí foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, ora, um mediador não é de um, mas Deus é um, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei, que pudesse dar vida a justiça na verdade seria procedente da lei Mas a escritura encerrou tudo sobre o pecado Para que mediante a fé em Jesus Cristo Fosse a promessa concedida aos que creem Mas antes que viesse a fé Estávamos sob a tutela da lei E nela encerrados, encarcerados Para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei ela nos serviu de guia, de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não estamos subordinados ao guia, ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus... De Cristo Jesus vos revestiste. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, também sois herdeiros, segundo a promessa. Amém. Vamos orar, irmãos. Meu Deus, tem misericórdia de mim, ilumina minha mente, me capacita a falar a Tua palavra com intrepidez e ousadia. Abençoa aqui Teu povo, para que a mente também seja iluminada e essa doutrina tão, tão abençoadora venha falar ao nosso coração. E abençoa-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. A carta que Paulo escreve à região da Galácia ela tem esse assunto premente, os judaizantes, esses judeus que supostamente tinham se convertido a Cristo, mas eles continuavam afirmando que era necessário guardar os ritos, as maneiras da lei antiga e às vezes a confusão na cabeça da gente... é que a gente pensa que a lei é o, são os dez mandamentos... mas quando se está falando de lei na Bíblia... vai muito além da ideia dos dez mandamentos... para os judeus naquela época... quando eles falavam a lei... eles estavam falando do Pentateuco todo... e quando eles estavam falando dos dez mandamentos... eles falavam da palavra de Deus... essa era a terminologia usada... e Paulo quando está se referindo aqui à lei ele está se referindo não só ao Pentateuco, mas está se referindo também a uma série de regras e normas que foram adicionadas à lei através dos usos e costumes do povo. E eles diziam, especialmente surgiu isso no período do cativeiro babilônico, eles diziam que havia uma tradição oral que eles chamavam de lei também. Essa tradição oral não estava registrada Não estava escrita nos escritos de Moisés Mas era como se o próprio Deus tivesse falado E eles não tinham escrito, mas eles continuavam verbalizando isso Portanto, a ideia aqui de lei É a ideia de seguir uma série de obrigações religiosas Uma série de rigores para que você se considere um crente Ou se considere um cristão e era isso que os judaizantes vinham impondo aos novos crentes da região da Galácia. É, Paulo tinha, tinha começado a igreja ou as igrejas nessa região logo na primeira viagem missionária. E parece-me que mesmo antes dele, dele conseguir é, viajar de novo, os judaizantes já, já chegaram lá e começaram a, a desfazer ou tentar desfazer a doutrina que é, Paulo tinha pregado. Preguei aqui na semana passada que esse fermento dos, dos judaizantes, essa doutrina do legalismo, ela é um veneno mortal. Ela não é assim, você come e morre, mas ela é um veneno que vai matando. Vai matando a sua alegria, a sua sensibilidade a Deus, a sua devoção você vai virando um técnico da fé, vai virando uma pessoa que sabe falar as coisas, mas no coração não sente, você não tem mais apetite por Deus, você simplesmente sabe, e esse saber teológico, sem ter uma devoção sincera, é estéreo, é seco, é morto, e isso é o legalismo, quando a gente acha que é pela nossa consciência, pelo nosso saber e pelo nosso esforço que nós conseguimos agradar a Deus isso nega completamente a graça nega a devoção a graça impõe a nós uma devoção porque a gente julga isso meu Deus, eu era o pior e Cristo morreu pelo pior agora que eu recebi o que Ele me deu eu quero viver para ele. E isso é devoção. E isso gera na gente uma produtividade espiritual, uma ética cristã, uma moral cristã, mas não pelo esforço do braço, e sim pela fé. E essa é a grande diferença que precisa ser feita aqui. Então, Paulo chega nesse ponto da, dos escritos, e ele precisa fazer os cristãos da galáxia assim como nós aqui hoje entender qual era a função da lei de verdade como é que ela se relaciona com a justificação pela fé que é a graça de Deus como é que essas coisas podem se relacionar coexistir sem que sejam excludentes na verdade elas são um somatório. então o primeiro ponto é esse veja só, a lei não anulou a promessa da justificação pela fé. Coloque isso no seu coração. Os versículos 15 a 18 vão apontar isso em quatro pontos. Primeiro ponto, Deus fez o pacto para que o pacto seja honrado. Veja o que ele diz no versículo 15, ele diz assim, olha, uma vez ratificada uma aliança, ninguém revoga, nem pode acrescentar coisa alguma. O que Deus fez... Então, a aliança que ele fez com Abraão, a aliança que ele fez com o povo descendente de Abraão, e aqui não são os judeus de sangue, mas são os judeus da fé, o novo Israel de Deus, como falei no começo desse culto. Então, esse povo recebe uma aliança com Deus que não pode nem ser tirada e nem pode ser acrescentada coisa nenhuma. Ela é o que é. E a primeira coisa então, que Paulo está dizendo é isso. Veja, a lei não anula a promessa, por quê? porque a promessa é uma aliança que Deus faz E nesses termos, o pacto precisa ser honrado Deus fez um pacto conosco e será honrado Segundo, o versículo 16 Deus fez o pacto com Abraão e com o seu descendente E o texto deixa bem claro que o descendente é Cristo Portanto, mesmo antes da, da vinda de Cristo O pacto está estabelecido na pessoa de Cristo E isso é antes da lei Então podemos dizer que todos os descendentes de Abraão Que são descendentes pela fé Sempre tiveram a fé em Cristo Ainda que fosse antes mesmo da vinda de Cristo física Mas aquela promessa que tinha sido feita a Abraão Foi a promessa para Abraão e o seu descendente se referindo a Cristo de forma muito específica E Paulo então está introduzindo aqui nosso entendimento De que os que são salvos no Velho Testamento São salvos pelo mesmo meio que nós somos salvos justificação pela fé crendo na promessa desse descendente que tiraria o pecado do mundo, traria a justiça de Deus na sua carne aí você pode dizer, mas será que dava para tudo isso? Claro que no Velho Testamento isso tem uma revelação progressiva nós estamos falando de Abraão, estamos falando ali cerca de dois mil anos antes de Cristo e essa revelação ela vai progredindo, quando chega a lei ali mais ou menos em 1600 antes de Cristo nós vamos encontrar na lei o que é uma referência muito clara à promessa mas já é uma nova maneira da gente entender ou entender melhor mas isso vai continuar, porque vem os profetas, e os profetas ensinam a respeito da promessa, a respeito da aliança, ensinam a respeito da lei, e agora eles trazem maiores revelações, nós vamos encontrar os salmos, os hinos, nós vamos encontrar os cânticos, que são referências teológicas a respeito da promessa, e a respeito da lei, portanto irmãos, o pacto que foi feito lá atrás já era a respeito de Cristo Jesus então fica claro a lei não anulou a promessa terceiro Deus fez o pacto através da fé antes de lhe dar a lei veja o que está aqui no versículo 17 e digo isso uma aliança já anteriormente confirmada por Deus a lei não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa Veja que a lei, ele diz, foi 430 anos depois Veja o tempo que decorre e Então ele diz, olha, não pode ser abrogada Não pode ser tirada Deus fez o pacto antes de existir a lei E a lei, portanto, não pode anular a promessa Quarto, Deus deu a herança pela promessa E não pela lei Nunca foi o esforço ideia, Entenda mais uma vez Que a ideia de lei É essa ideia de você cumprir Você se esforçar para alcançar Então você teria a recompensa Você teria a herança À medida que se esforçasse Fazendo por merecer Mas o que está claro aqui no versículo 18 Veja aí no versículo 18 Mas foi pela promessa que Deus concedeu Gratuitamente Acrescente-se aqui a herança Que é sobre ele estar tá falando Gratuitamente a herança a Abraão, quando a gente lê Hebreus capítulo 11, nós vemos que Abraão estava com uma expectativa de uma pátria superior. O entendimento de Abraão era outro a respeito da experiência dele, da vida dele, não era de que as coisas se consumariam nele, mas que se consumariam definitivamente no descendente dele que viria depois a quem a promessa tinha sido é, alvo, de quem a promessa tinha sido alvo. Portanto, Abraão. É justificado pela fé E depois de Abraão Todos os que seguem são justificados de igual modo pela fé Aí Você pode me perguntar, mas e antes de Abraão? Pois bem, antes de Abraão o que você vai encontrar? Você vai encontrar a era pré-diluviana A era pré-diluviana você vai encontrar as duas, os dois descendentes Os descendentes de de Sete, os descendentes que vêm de Enos, que são os filhos de Deus E os descendentes de Caim, que são os homens pervertidos e perversos sem Deus Eles viviam na relação com Deus a partir do sacrifício Tanto é assim que quando Noé sai da arca, eles fazem o um sacrifício Portanto, era na expectativa de um sacrifício que fosse tirar o pecado do coração humano eles estavam na expectativa de que um sacrifício tiraria o pecado deles eles também estavam na expectativa de Cristo Jesus ainda que sem um entendimento completo como hoje pela graça de Deus nós o temos então a gente pode dizer sempre foi sempre foi desde o primeiro homem e da primeira mulher até Cristo voltar a salvação sempre foi pela graça Sempre pela graça Sempre foi na expectativa da intervenção de Deus Sempre foi pela fé Nunca foi pelo método humano Pelo esforço humano Pelo prodígio humano Pela qualificação ou capacidade humana Nós chegamos no segundo ponto Vai de versículo 19 a 22 A lei, ela iluminou a promessa da justificação pela fé, nós vemos isso aqui no versículo 19 na parte A veja que ele diz assim foi adicionada, a lei foi adicionada por causa das transgressões precisamente esse é o primeiro ponto a lei foi dada para revelar o pecado, não foi dada para remover o pecado vou esclarecer isso um pouco melhor, entendo o seguinte antes que a lei fosse promulgada fosse entregue o que acontecia? Ah, o homem pecava e ele estava sofrendo as consequências do pecado, mas não era claro para a consciência humana a natureza do pecado, a dimensão do pecado. Ou seja, ele ficava sem saber, meu Deus, isso está errado ou não está errado? Isso pode ou isso não pode? Quando veio a lei, ficou absolutamente claro, é transgressão. E também ficou absolutamente claro que o homem não conseguia por mais que ele se esforçasse ele não conseguia chegar ao padrão perfeito que a lei propunha portanto o que a lei vai e faz ela revela o pecado ela não consegue remover o pecado agora com a lei a consciência a respeito do, do pecado não é relativa pelo contrário ela é clara bom, agora eu sei eu sei que eu sou pecador e eu sei porque eu sou pecador está aqui os termos não cobiçarás. eu cobiço então eu sou pecador, está aqui não, não, é, guarda o dia de sábado eu às vezes farrapo no domingo então está aqui, está tá claro na lei o que vem a ser segundo ponto ainda aqui no versículo 19 na parte B, ele diz, foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa o descendente é Cristo que ele acabou de dizer então a lei ela foi temporária e não permanente porque a lei era para revelar Cristo, revelar melhor, revelar a necessidade de Cristo por isso Paulo está dizendo até que chegando Cristo, a nossa vida agora é na suficiência do Espírito é na suficiência da obra de Cristo, terceiro ponto a lei foi dada por meio de um mediador e não diretamente por Deus. Mas a promessa da justiça, ela foi dada diretamente por Deus. Ainda no versículo 19 e na, no versículo 20, a parte final do versículo 19 diz, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Aí o versículo 20 diz, ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. A promessa, quando foi feita a Abraão, foi o próprio Deus diretamente mas quando foi dada a lei foi mediada, isso quer dizer que a lei ela precisava de um mediador para poder ela ser santa, para ela ser pura, quem é o mediador da lei se não o próprio Senhor Jesus? Agora a promessa não, a promessa ela é direta de Deus, portanto a lei ela não está contrária à promessa ela se alia à promessa para que a gente possa entender a nossa necessidade de salvação. Ela ilumina a promessa. A lei, versículo 21, a lei não tem poder para oferecer vida, mas ela prepara o homem para receber a vida. Veja o que diz aqui, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Ou seja, se a lei conseguisse... Tirar da gente o pecado. Então pronto. Só precisava ela. E a justiça de Deus teria sido satisfeita. Mas não é assim que acontece. A lei não pode oferecer para a gente vida. Ela não tem esse poder. Mas quando ela revela a dimensão da tragédia do pecado em nós. Ela nos prepara para receber a salvação pela fé. E o quinto ponto aqui no versículo 22 a lei não tem poder, poder de libertar do pecado, mas prepara o homem para crer na promessa da justificação, o versículo 22 diz assim, a escritura encerrou tudo sobre o pecado, a escritura aqui, os dez mandamentos, coloca todo ser humano debaixo da condição de pecado, a escritura ensina que todos, Todos nós estamos no mesmo ponto, indistintamente. Ainda que as iniquidades elas possam ser maior ou menor nos pecados que cometemos. A iniquidade é o índice de maldade de um pecado. Ainda que a iniquidade possa ser balanceada, medida, avaliada. Mas o fato é que todos nós somos transgressores. E é isso, veja, encerrou tudo sobre o pecado para que mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem, portanto irmãos, ela prepara a gente, para receber a promessa da justificação, como? bom, se eu sei hoje, olhando para a lei, olhando para as escrituras, que eu não tenho solução, não tem jeito para mim, eu espero que tenha uma solução, além de mim, alguma coisa que seja maior do que eu, e é Cristo, é esse o Salvador que vem para cumprir fielmente tudo o que a lei preceituava como sendo o padrão normativo de Deus. Sendo assim, a gente chega no terceiro ponto. O que éramos quando estávamos sob a lei? Ou seja, antes de termos a salvação, o que nós éramos? Bom, aqui está no versículo 23. Nós éramos escravos a lei mantém um homem na prisão até mostrar-lhe a porta de escape pela fé veja como diz mas antes que viesse a fé nós estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados aqui a ideia de encerrados é isso é prisioneiros prisioneiros do pecado na verdade não prisioneiros da lei porque a lei revelou que a gente estava pecando e a gente não conseguia se solucionar, se resolver, então ficou revelado para nós o que Estamos presos, nós somos prisioneiros, a lei foi lá e mostrou isso para a gente, mas não conseguia resolver, mas veja que o texto diz, antes que viesse a fé, ou seja, antes que eu conseguisse crer, e lembra que a fé chegou para Abraão, dois mil anos antes de Cristo vir, ou seja, a fé é o momento que a gente acessa Cristo, é o momento que Cristo entra no nosso coração. Seja antes de Ele ter vindo ou seja depois de Ele ter vindo, no caso hoje. Pouco importa a temporalidade disso. O que importa é o fato. O fato da fé. A fé, antes dela chegar, a lei tutela. E o que é que a lei preceitua? A nossa escravidão. A escravidão do pecado. Mas o que éramos sob a tutela da lei? Bom... O versículo 24 diz que nós éramos como crianças. Diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A palavra aio aqui é um guia, um condutor, um tutor. Era um, uma figura muito usada naquela época quando uma criança perdia seus pais e tinha direito a uma herança grande e ela não tinha ainda competência para administrar os recursos desse pai então um tutor, na verdade um escravo era colocado para mentorear, preparar a criança para que quando ela chegasse na fase de entendimento ela pudesse receber a herança e aí desfrutar plenamente da herança e essa figura que Paulo está usando aqui ele está dizendo que antes da lei nós éramos como crianças a lei é o guardião do homem até conduzi-lo a Cristo Nós precisávamos, antes que a fé chegasse Nós precisávamos de alguém que nos conduzisse sobre o certo e o errado Sobre o pode e não pode Antes de Cristo nós precisávamos disso Porque depois de Cristo toda a nossa vida está submissa a Ele Antes de Cristo eu precisava saber Eu posso ou não posso Depois de Cristo eu simplesmente me entrego e deixo que ele faça tudo em mim essa é a postura do crente e essa é a mudança radical que acontece de maneira que aqueles crentes que ainda vivem querendo esse subsídio da lei para poder de alguma maneira é, saber se pode ou se não pode só revelam a sua imaturidade a sua infantilidade ainda sob a tutela da lei mas então o que somos em Cristo e esse é o quarto ponto para a gente analisar os versículos 25 a 29 Descrevem para nós Primeiro Nós somos filhos A fé em Cristo nos faz filhos de Deus Versículo 26 e 27 diz Pois todos vós sois filhos de Deus Mediante a fé em Cristo Jesus Porque todos quantos fostes batizados em Cristo De Cristo vos revestiste E veja que esse é o único Verdadeiro, genuíno batismo como o Serginho bem falou aqui o batismo que fazemos hoje essa cerimônia externa ela simboliza o verdadeiro batismo, que é o batismo em Cristo. É quando em Cristo nós nos percebemos como mortos para o pecado e vivos para Deus. Essa é a grande mudança que aconteceu. O que o texto está dizendo é que quando esse batismo aconteceu, quando nós fomos incluídos na morte de Cristo e fomos incluídos na sua ressurreição, nós passamos a ser filhos de Deus. Fique claro aqui que pessoas que não passaram pela salvação... Não são biblicamente consideradas filhos. São criaturas. Mas o verdadeiro filho, os verdadeiros filhos são pela fé. São aqueles que recebem a obra redentora de Cristo. E são feitos. Veja, não é uma coisa que conquistamos. Eles são feitos filhos de Deus por causa do sacrifício do Senhor Jesus, e isso só é acessado pela fé, agora, nesse ponto a gente tem que se deleitar, meu Deus, o texto é muito claro lá em Efésios, que diz que nós estávamos sem Deus no mundo, aqui em Gálatas ele usa a mesma expressão, a nossa condição era de tragédia, nós não tínhamos essa participação, nós não tínhamos esse Pertencimento Mas agora pela fé Por causa da obra de Cristo Nós somos incluídos Veja que nós não precisamos Agora que seja a lei Quem dite para nós o que pode e o que não pode O que tem que ser dito agora Ou quem tem que normatizar A nossa vida agora É a nossa intimidade com Deus Veja Isso não, não exclui a lei Porque se eu Dizendo que sou cristão, continuo cobiçando. A lei continua me dizendo que eu estou em pecado. Mas agora que eu sou de Cristo, eu quero, pela intimidade, discernir as coisas superiores. Como Paulo escreve aos filipenses, dizendo que ora para que o amor, amor deles aumente mais e mais a fim de eles escolherem as coisas perfeitas, as que são superiores. Ou seja, quando Cristo chega, nós passamos para um patamar superior a nossa definição... de pode e não pode... a nossa normatização de vida... agora tem a ver... com a afinidade com Cristo... com a intimidade com Cristo... isso agrada ao Senhor... isso exaltará o nome dEle... Ele estará presente comigo... nisso que eu vou fazer... Ele será honrado... e nós seremos abençoados... à medida que fazemos... veja que agora o que normatiza a nossa vida é o quanto apreciamos Cristo e não o pode ou não pode de uma lei. Segundo ponto aqui, o versículo 28. Veja, diz, de Sarte, a partir dessa, desse batismo em Cristo, já não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Essas são as distinções que existiam na sociedade daquela época as distinções estão aqui judeu e grego judeus supostamente o povo da aliança por causa da lei os gregos são gentios ou seja, estão sem Deus agora em Cristo já não tem mais essa barreira de separação porque agora os dois quando estão batizados em Cristo eles são de Deus são a igreja depois a outra distinção ele fala de distinção meramente social escravo e livre ou seja, aqueles que são de uma classe superior financeiramente... e aqueles que são de uma classe superior financeiramente. Uma mudança de nível social. Acontece que, normalmente, nas sociedades antigas... essa distinção de casta ela era inalcançável. Você, sendo escravo, você nunca seria liberto... a não ser que um favor de um senhor muito bondoso lhe alcançasse, mas o seu esforço, você sendo escravo, o seu esforço não lhe habilitaria a ser livre, e vice-versa, você nasceu livre e você não fica escravo, não havia mudança de casta, mas quando Cristo vem, não existe mais isso, porque o pertencimento a Deus faz com que mesmo que sejamos escravos dos homens, nós somos livres Vou pregar agora no culto das 10 Sobre a carta de Efésios No capítulo 3, logo o primeiro versículo Paulo diz, eu sou prisioneiro de Cristo E por amor de vós Igreja, essas duas coisas Paulo está falando ali Primeiro ele não se considera Ele está preso por Roma Mas ele diz, eu não me considero preso de Roma Eu me considero na verdade agora Preso a Cristo E é por amor dele que eu estou preso e na verdade eu estou preso para servi-lo no meio da igreja, essa é uma nova maneira de enxergar a vida, não é mais irmãos a partir desse padrão social, é, eu, eu ser importante, eu ser reconhecido, eu ser sei lá o que, não, não, é por isso que você não vai encontrar na Bíblia, em nenhum lugar, uma abolição dos escravos. E aqui, por favor, um apêndice, não é que a Bíblia seja escravagista, pelo contrário, é que é tão superior que mesmo que uma pessoa seja escrava ou seja presa, ela por causa de Cristo está numa condição superior. E ela se percebe assim porque ela foi valorizada quando Cristo morreu na cruz no lugar dela. Portanto, ela se percebe em outra dimensão. E para a pessoa que se percebe assim, as circunstâncias terrenas não têm mais poder sobre elas. Não consegue mais debilitá-las como antes as debilitava. Paulo está dizendo: não há nem grego, nem judeu, nem escravo, nem liberto. E ele diz: nem homem, nem mulher. Aquela outra distinção que havia: mulher, nesse mundo antigo, era, era pior do que um animal porque às vezes o animal tinha uma serventia maior, a mulher era como uma espécie de subalterna, uma, uma coisa qualquer que estava dentro de casa para simplesmente fazer serviços gerais. E se ela não conseguisse fazer os serviços gerais, que incluía inclusive o sexo, se ela, se ela não estivesse satisfazendo o homem da casa, então ele podia simplesmente dar-lhe uma carta de divórcio, jogar ela na sarjeta e pegar uma nova mulher é isso nesse mundo antigo e agora Paulo está dizendo quando somos batizados em Cristo nossa serventia agora não é medida pelos homens não é avaliada mais se, os, se as pessoas nos dão ou não nos dão valor agora a nossa serventia é para Deus e Deus nos deu valor não porque tenhamos em nós valor mas porque Ele resolveu por sua graça dar-nos o valor da vida do seu próprio filho então, nós somos valorizados ao extremo. Então, não existe mais esse negócio de, ah, eu fui desmoralizado, eu fui diminuído, essa, 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 essa dor de cotovelo, essa, essa coisa de complexo de inferioridade ou complexo de superioridade, porque em Cristo a gente foi colocado numa outra posição. Quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo que foi feito agora um novo grupo e esse novo grupo é a igreja. Já não somos mais como éramos, agora nós somos a igreja. E a igreja é essa coisa linda, porque não existe entre nós essa distinção. Qual de nós aqui é o mais espiritual? Qual de nós é o mais crente? Qual de nós é o que pode mais? Eu fico muito triste quando um irmão desavisadamente diz assim, pastor ore por mim, porque a sua oração tem mais poder. Eu faço questão de dizer para o irmão, então ore por mim também, porque a sua oração tem mais poder. Porque, na verdade, qual é o poder da oração, se não o nome de Jesus? O que é que nos dá acesso a Deus, se não o nome de Jesus? O que é que é importante entre nós, se não a pessoa de Jesus? De maneira que nós nos tornamos igreja, e nos reunimos como, como igreja, por causa do que temos em Cristo, e não por causa do que temos em cada um de nós. O que nos torna, o que somos é Cristo. Isso é a igreja. E o é terceiro ponto aqui sobre o que somos em Cristo. Nós somos herdeiros. O versículo 29 diz. E se sois de Cristo. Que fique claro isso. Ou seja, se você pertence de fato à igreja. Se você de fato é filho de Deus. Se você é de Cristo. Você também é descendente de Abraão. Você também é herdeiro segundo a promessa, você também receberá esse prêmio da justificação pela fé, você também receberá de Deus a coroa de vida, você também receberá a vida abundante receberá não, já recebeu você é como herdeiro e já recebeu você já é um adulto você não é uma criança que está esperando um maio mas se você está em Cristo você é o herdeiro legítimo que recebeu a promessa a justificação pela fé, a participação agora na vida de Deus na vida abundante, a vida Vida operada pelo Espírito. É assim que você é, irmão? Vou, vou repetir a pergunta, né? Peguei você desavisado, né? É assim que você é, irmão? Amém. Amém. Que grande privilégio. Paulo então está aqui na carta aos Gálatas, fazendo os irmãos da Galáxia, e talvez você hoje que está aqui, você hoje que está ouvindo isso, que não há uma distinção na Bíblia. Velho Testamento não é distinto do Novo Testamento. O que há sim é uma revelação progressiva no Velho Testamento, até que chegue Cristo. Porque Cristo é a própria expressão de Deus, é a exatidão de Deus, é Deus se fazendo carne, é a plenitude de tudo, é Jesus Cristo. Como disse Ralph Winter, Jesus Cristo é a dobradiça da história. É tudo antes dEle e tudo depois dEle. Ele é quem dá sentido ao antes e Ele é quem dá sentido ao depois. E eu e você estamos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos resolver essa questão, irmãos. Porque quando dizemos que somos salvos pela graça, nós não abrimos mão da lei, mas entendemos a lei mais como agora uma referência e não como ela sendo a nossa normatização. Que é nossa normatização, a palavra de Deus como um todo, a revelação total. O que para nós é hoje a normatização é a pessoa de Cristo, é a intimidade com Ele, é a sua submissão completa ao senhorio dEle. Se Ele não pode ir com você para determinado lugar, então isso não deveria acontecer na sua vida. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque agora eu tenho Cristo. Porque agora eu vivo pela fé, uma a confiança e uma submissão a Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Você pode ficar de pé para a gente orar? Que Deus abençoe muito sua vida. Deus lhe fortaleça mais e mais nesse dia. Senhor, entregamos a Ti mais uma vez nossa vida. E numa completa alegria nós te bendizemos, te exaltamos. Obrigado porque o Senhor fez uma obra perfeita. Antes de Cristo vir, o Senhor já tinha prometido e tinha feito uma aliança e depois com o seu filho o Senhor confirma a aliança e torna ela de uma maneira muito clara para todos nós vivermos agora por causa dessa aliança me ajuda Deus a ser fiel a ti a ser encontrado fiel ajuda meus irmãos a sermos todos nós encontrados fiéis nós oramos o no nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso querido e amado Pai a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia! Amém! Vamos cantar, irmãos! Depois.